0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. Aos queridos irmãos, a nossa gratidão por esse hino tão oportuno, né? para esse nosso culto de encerramento do nosso mês de missões, muito bom. Ide por todo o mundo proclamar o evangelho. Essa é a grande comissão. Esse é o nosso grande compromisso, conforme temos anunciado aqui desde o primeiro culto é, missionário desse mês, não é? Mês de missões. Gostoso também ouvir. Como ouvimos agora o pastor Manzaíla, parece que foi ontem, novembro de 2019, por isso que eu dei um sinal para o pastor Abimael ali, o pastor Juscelino estava nesse café, pastor André, o conselho missionário, as nossas esposas, fizemos um café com o pastor Manzaíla aqui e acertamos com ele, novembro o senhor vem, nós vamos trazer o senhor aqui, passar aqui conosco para... Falar um pouco sobre missões, mas quem podia esperar a pandemia, não é? Então ele se fez presente no vídeo. <risos> Graças a Deus pelo vídeo. Muito bem. Ah, missões é a grande tarefa de Deus para nós. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos um pouco sobre... Como é a vida no campo missionário? Como é que o, o missionário é, experimenta o seu dia a dia, o seu contexto? E ainda que o texto que nós vamos ler de Atos 13 14 já passa aqui de dois mil anos, não é? Mas sem dúvida alguma... É, as experiências dos obreiros ainda são as mesmas. Os, os opositores, os inimigos, os que criam um obstáculo, aqueles cujo coração est, é, está aberto, esperando para receber a boa nova. Não é? Em alguns lugares, Paulo chegava e pregava, pessoas se convertiam. Não é? outros lugares, eles eram rejeitados. Assim é hoje. Me lembro quando, no ano passado fomos fazer a distribuição de folhetos aqui nos arredores do cemitério, as crianças diziam, ó, oh, fui entregar para um, a mãe não aceitou, o pai não aceitou, é assim, não é? Mas aqueles cujo coração está preparado para receber a mensagem de Deus vai fazer receber. Então, estar no campo missionário é um, um, um presente de Deus para aqueles que lá estão. Nós somos aqueles que Seguram as cordas, não é? Nós estamos aqui para abençoar a vida dos nossos irmãos. Viram agora aí na palavra do nosso conselho missionário, é, como é importante a, a fidelidade de uma igreja que sustenta o seu missionário. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitos missionários e é, abatidos por causa da infidelidade de, de igrejas que assumiram compromisso com eles. É? Deus sustenta, mas humanamente falando, os obreiros, os obreiros ficam abatidos. Então, é, a fidelidade de uma igreja é, é importantíssima na vida, na vida de um missionário. Eu quero propor hoje para nós, o nosso, nessa mensagem que quero pregar para os irmãos algo diferente, eu quero expor esses dois capítulos, 13 e 14 de Atos. Esses dois capítulos, eles descrevem a primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé e alguns outros que foram com eles. Então eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia nesta parte da, da Escritura, Atos capítulo 13 e 14, não é? E nós vamos procurar dentro do nosso tempo aqui, é, expor os, os versículos até ah, o final, verso 27 do capítulo 14, quando Paulo então e seus companheiros retornam à, à Antioquia, né? E você já viu que eu chamei ali Igreja Cristã Evangélica em Antioquia, que que é cristã é, que é evangélica é, e, então é a cristã evangélica de Antioquia, e ninguém pode dizer o contrário, tá certo? Então é a nossa igreja lá em Antioquia, somos nós mandando Paulo e seus companheiros para cumprir a grande comissão, tá bom? Capítulo 13, verso 1 e 2, tem um slide aí Silas? Isto, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger e eu coloquei ali uma observação ou chamado O Negro, por isso ele era Níger. Também é, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, Colasso porque ele foi criado com Herodes, tá bom? Esse Herodes é o Tetrarca e Saulo, que também é chamado Paulo. E servindo eles, aqui o que a igreja fazia? A igreja servia ao Senhor, então tinha cultos, reuniões na igreja, jejum, oração, e o Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos fazer uma reflexão aqui. E assim que eu quero fazer apresentar um trecho e fazer uma, uma breve reflexão. Vamos pensar que nós vamos arrumar as malas porque nós vamos junto com eles, tá bom? Cada um de nós aqui é, procure se ver nessa expedição missionária. Ela vai durar cerca de três anos, mais ou menos. É o tempo que vai levar para Paulo sair lá de é, Antioquia, na cidade ali embaixo, e depois ele vai para Chipre, depois ele vai entrar lá na Ásia, vai passar algum tempo lá e depois vai voltar. Aproximadamente três anos é, esta viagem. E antes de, de iniciarmos esta viagem, por esse tempo, por esses dois versos que lemos, a primeira coisa que salta aos nossos olhos é que missões é mesmo um projeto de Deus. E eu vou lembrar aqui a mensagem do pastor Rangel, no primeiro culto missionário, não é? Missões é de Deus, ele disse, é de Jesus, é da igreja por isso espalha a fé, lembra? E é de Deus, sabe por que é de Deus, irmãos? Porque a igreja estava lá fazendo o seu culto, os irmãos estavam lá, eles não tinham ainda essa visão, não tinham conselho missionário lá na igreja de Antioquia, não tinham irmãos pensando, o ano que vem nós vamos mandar missionários para onde? Não, eles não estavam pensando, eles não estavam pensando em abrir uma igreja lá na Galáxia, não, não estavam pensando nisso mas Deus estava pensando para eles, amados irmãos, a Bíblia é repleta de passagens eh, nas quais nós vemos Deus pensando por nós, as coisas que estão fora do nosso alcance, eu nem pensava nisso, mas Deus pensava nisso, e o projeto missionário é algo que eh, é de Deus, portanto Deus sempre pensou em missões. A igreja estava reunida, orando, cantando, em cultos, em momentos gostosos de comunhão, de edificação, procurando estudar a palavra, procurando conhecer o Evangelho. Era uma igreja nova. O Evangelho era recém-chegado é, nas regiões próximas ali a Jerusalém, com a dispersão dos judeus, cristãos. Mas naquele é, contexto de uma igreja local fiel, porque ela cultuava o Senhor, o Espírito Santo falou. Amados irmãos, quando nós fazemos aquilo que o Espírito requer de nós, fidelidade ao Senhor, tempo com Deus, leitura da Palavra, Tempo de oração, tempo de reflexão. Deus vai falar aquilo que Ele quer falar, pelas circunstâncias. Não é que você deve abrir a Bíblia para dizer, vamos ver o que Deus vai falar aqui. Não, leia a Bíblia para você estudar, para você ter comunhão com Deus. E naquilo, Deus vai falar para você aquilo que Ele quer falar. Você não vai buscar na ajuda de Deus para os projetos que você tem. Você se aproxima de Deus e Ele revela para você os projetos dEle para você. É assim que está acontecendo aqui com esta igreja. Igreja em Antioquia. No segundo sermão, pastor Abimael pregando aqui, ele disse que, citando Mateus 9, a Seara é grande, mas a responsabilidade é minha, é sua, é da igreja, é de todos. Quando a igreja está envolvida com o Espírito, quando o princípio e o propósito do nosso coração é adoração ao Senhor, para que você veio hoje na igreja? Porque fez a inscrição? Não. Porque você está conectado aí na sua casa, participando do culto conosco, só para cumprir um dever de consciência? Não. Não. Eu estou conectado aí, eu vim aqui porque eu tenho compromisso com Deus. Eu quero dizer a Ele, Deus, obrigado por quem o Senhor é na minha vida. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem comigo. Obrigado por esses meses todos de pandemia, o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado, Senhor. Por isso eu venho à igreja. Eu não venho à igreja para fazer pedidos, eu posso pedir, mas eu venho à igreja para cultuar, e cultuar é prostração, é adoração, é louvor. E quando a gente faz isso, nós estamos dizendo, Deus, eu entendo a minha responsabilidade com o Senhor. A obra missionária nasceu no coração de Deus, e esse texto revela isso. A igreja, ela cumpria o seu papel e Deus mostrou a sua prioridade. Note uma coisa comigo, irmão, a Bíblia não diz quantas vezes nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor nesta igreja desde que eu estou aqui há 25 anos, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, tá certo? Os presbíteros que estão aqui há mais tempo, sempre assim, não é? Eu li o texto bíblico para dizer qual era o texto disso aqui? Não. <risos> Mas nós convencionamos assim. Está certo. Primeiro domingo do mês no culto à noite, terceiro domingo do mês no culto da manhã, para aqueles irmãos que não podem vir no culto da noite, participam da ceia do Senhor. Ótimo! E daí teve pandemia e nós ficamos um tempo sem, sem ter ceia. Não tem problema. E agora nós temos ceia no primeiro domingo, de manhã e de noite. Ótimo! Amados irmãos, Jesus disse que a gente deveria fazer isso todas as vezes que nós nos reuníssemos. E esse critério das igrejas é perfeito, não há problema para nós. Nós fazemos culto de manhã e culto à noite. Por que não faz só culto de noite, à noite? Nós temos escola bíblica de manhã. Por que não ter só culto ou não ter escola bíblica? Da onde tirou a escola bíblica? Nós temos ministérios que têm reuniões, todas essas coisas fazem parte de um contexto para ajudar na edificação da igreja, o crescimento espiritual dos irmãos. Mas o projeto missionário não é a critério da igreja. O projeto missionário não é se a igreja achar que pode ou não pode. A gente pode fazer missões? É, 2021 não vai ser missões. Nosso foco 2021 vai ser, não, não pode. Porque missões não é um, uma, uma convenção da igreja local. Missões é um projeto de Deus, é urgente, precisa ser feito. E é por isso que o, o Espírito, então, interfere na igreja de que a Bíblia é clara quanto à obrigação de que cada crente tem de fazer missões. Não é uma opção. Essa é a razão, porque a igreja está neste mundo ainda. Você já é salvo em Jesus? Jesus já é o seu salvador? Você já é filho de Deus? Já pertence à família de Deus? Então, por que não foi para o céu? O céu é um lugar precioso, cheio de glória e gozo. É? no céu não há doença, não há nada, não é? então eu quero ir para o céu, porque Deus não nos leva no mesmo momento que somos salvos, porque há uma missão, há uma tarefa, há um serviço a ser feito, e quem faz? A igreja. Então a igreja é fiel ao Senhor, e o Senhor compartilha com a igreja a sua missão, a missão é dele, não é da igreja local. Por isso, meu amado irmão, se você é um mantenedor da obra missionária, se você já preencheu o seu canhotinho para daqui a pouco colocar ali, se no ano passado você foi fiel, e eu quero agradecer muito a vocês, irmãos que estão em casa, irmãos que estão aqui, que alegria é, estar no pastoreio de uma igreja que é fiel ao Senhor com as missões, que alegria. Todos os meses, tesoureiro avisa, pastor, já alcançamos o alvo missionário para esse mês. Passou, tem mais, pode mandar mais, pode ajudar lá o irmão tal que está fazendo uma coisa ou outra, pode ajudar, porque nós temos recursos e os recursos de missões vão 100% para missões. Não usa um tostão de missões para nenhuma outra atividade na igreja. Que alegria! Que bom ser mantenedor de missões. Verso 3 e 4, vamos mudar para o nosso mapa. Então, orando, impondo as mãos, os enviaram. Enviados, pois, verso 4, pelo Espírito, desceram a Celeucia e dali navegaram até Chipre. É lá. O, o, o barco do Paulo já chegou lá na ilha de Chipre. É... E em Chipre eles chegaram nessa cidade chamada primeira Salamina. Duas cidades aí em Chipre, não é? Primeiro a cidade de Salamina e, e, e depois a cidade de Pafos. Interessante que Verso 5 diz, chegados a Salaminas, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram... Agora ele já está em Pafos. Olha uma, uma coisa interessante aqui, irmãos. Eu disse que eu ia fazer uma exposição. Não houve conversão em, em Salamina, não é? Parece que não, não, é? não tem registro ali, não é? você leu na sua Bíblia diz e eles pregaram a palavra em Salamina e muitas pessoas se converteram, tem na sua Bíblia? na minha não tem se a Bíblia se omite se o Lucas não registrou nada não deve ter tido nenhuma conversão ali às vezes a obra missionária meus amados irmãos ela ela é dura e às vezes os missionários é, precisam de ouvir você precisam de receber um um alento preciso porque às vezes é assim mesmo o campo nem sempre está pronto para a colheita e aqui nós temos um caso parecido desse não é na na cidade na ilha natal de Barnabé o conjunto do canta Barnabé natural de Chipre não canta esse não cantando. Nós que cantamos, tem um hino, né? A igreja canta. Barnabé natural de Chipre. Conhece? É esse Barnabé. Chipre é a cidade, é a, a ilha natal dele. Ele é natural de lá. Mas não deu certo no, na primeira. Talvez pensasse bem, pense, será que vai valer um conversando com outro, Paulo e Barnabé, não é? Rapaz, será que esse negócio vai dar certo? Porque logo aqui na minha cidade, rapaz, pregamos o evangelho, não aconteceu nada aqui, porque não aconteceu mas o missionário é perseverante e o Espírito Santo vai empurrando, não é? E aí agora eles vão chegar em Pafos. Seis, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de sobrenome Bar Jesus. Pode mudar que agora ele está em Pafos. Aí... O barco está lá, porque ele é o barco do Paulo. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, uma outra reflexão. É gostoso, domingo, mesmo na hora da pandemia, pegar o carrinho lá na garagem, descer do elevador, né? Gostoso, pega o carro, vem para a igreja, estaciona aqui dentro, não é? banco gostoso, não tem oposição, não tem inimigos à porta, Não é? Já paro, já paro o meu ali, ó. desço, já estou dentro da igreja aqui, não é? nem na rua eu ponho o pé. É uma delícia, não é? Mas no campo missionário não é assim não, irmão. No campo missionário a coisa é diferente. E Deus mostrou para os nossos viajantes aqui, os nossos missionários, logo de, de primeira, chegando em Pafos, encontraram isso aqui, ó. um certo homem... Ele era judeu. Puxa vida, era judeu. Então, Paulo, eu também sou judeu, para Você devia ser, não devia ser da pá virada, não. Mas o caboclo era mágico, falso profeta, e o nome dele ainda era Bar Jesus, filho de José. José Jesus. É, esse era o nome dele, esse era o um homem. De imediato oposição. Amados irmãos, os nossos missionários enfrentam oposição. Não serão todas as casas que o pastor Efraim vai chegar lá com a Bíblia, que você ajudou a comprar, meu prezado irmão. Não são todas as casas que vão dizer, "Oh, pastor Efraim, obrigado pela Bíblia. Alguns vão dizer, não quero, não queremos, não precisamos desse livro aqui e quem sabe eles não enfrentarão oposição. Para nós é fácil, a vida cristã para os crentes, aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades é, subliminares que nós enfrentamos, não é? Mas nós não temos problemas em ser cristão, mas no campo, os irmãos que nós estamos enviando para os campos, Todos esses que nós ouvimos falar, nove nacionais e sete internacionais aproximadamente, todos esses, eles enfrentam porque eles estão no campo do inimigo. O que, que é fazer missões mesmo, irmão? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Significa dizer que, edificar a igreja é tirar vidas que estão atrás das portas do inferno e dar a elas a condição de novas criaturas em Cristo Jesus. Essa é, a, essa é que Jesus está dizendo. Eu vou fazer isso, eu vou tirar vidas de lá. Não há uma linha que divide o céu e o inferno. Se alguém ainda não está na graça de Cristo, está atrás das grades... De Satanás. E é de lá que Deus está tirando, por sua soberania e graça e misericórdia, vidas para serem salvas. Então, lá no campo de trabalho, o Paulo encontrou esse cidadão. Esse cidadão, ele era o adjunto de um homem chamado Sérgio Paulo, está no verso 7, que era procônsul, era um governador ou prefeito, líder, um magistrado ali da ilha de Chipre, particularmente naquela região de Pafos. E esse homem se interessou por ouvir o que Paulo e Barnabé queria, é, estavam querendo dizer. Você vai entender daqui a pouco por que esse homem se interessou. Guarde isso. Então Paulo foi falar com ele, mas o tal do Mágico, judeu, bar Jesus, falso profeta, mágico, etc., se opôs. E aqui, meus amados irmãos, é uma, é aquelas coisas que nós gostamos, não é? Ah, como a gente queria, eu acho que foi o pastor falando sobre isso. Ah, queria que Deus falasse, faz isso acontecer, né? E o Paulo, na mesma hora, advertiu, exortou esse homem chamado Elimas, né? aplicando-lhe uma sonora advertência bíblica com julgamento. Está no verso é, 10. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, verso 9, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, está isso. Sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina é, do Senhor. Duas coisas, né? O campo missionário nos faz ver o sobrenatural de Deus. Essa experiência, meu amado irmão, é aquela que você permite que os, os, os vocacionados passem. É, você não está lá com eles. A igreja de Antioquia não estava lá para ver. Quando Paulo chega e repreende aquele homem, a igreja não viu. Também a igreja não viu que logo em seguida o proconso, creu no evangelho, recebeu a mensagem, valeu a pena a viagem, porque aquela vida foi salva, a igreja não viu, a gente às vezes não vê o que está acontecendo lá no campo com os nossos obreiros, mas eles estão fazendo a obra. Quando a gente vê os testemunhos da nossa irmã Malu, não é? Talvez das nossas missionárias, ela é aquela que tem maior calor nessa é, área de de, de com, compartilhar o sobrenatural de Deus, né? Vive na dependência, anda na dependência de Deus, tudo para ela, Deus abre portas e fecha a porta, tudo, tudo, tudo. Vê o sobrenatural de Deus, Paulo está aqui agora de, diante do sobrenatural de Deus. Agora ele está em em Perge, né? Agora vamos para os versos 13 e 50 e vamos mudar o nosso mapa porque agora ele vai aparecer lá em Antioquia, não mais aquela lá de trás de onde ele saiu Antioquia da, da, da Síria, mas agora ele está lá em cima na outra Antioquia já na região da Ásia onde é atualmente a região da Turquia, está escrito lá no mapa e aquela outra é, Antioquia tem algumas coisas interessantes para nós, estão aí dos versos 13 até o verso 50. Não vou ler todo o texto, claro que não, mas eu vou falar para os irmãos o que acontece nesses versos. Ah, Paulo é, tem a oportunidade aqui de é, fazer um sermão, começa no verso... 15, porque o, 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 as pessoas de Antioquia, os judeus especialmente, ele vai na sinagoga, não é? Ele, Barnabé, é, demonstram aí interesse em ouvir. Queremos ouvir. O que, que você tem para falar, missionário Paulo? E o Paulo vai dizer para eles o que ele tem para falar para eles. E começa então no verso 16 e vai em frente até o verso 50. Mas eu vou resumir para os irmãos. Paulo, como está falando numa sinagoga, está falando para judeus, é natural que ele queira chamar a atenção deles, então como ele faz? Ele vai aos patriarcas, ele começa a dizer a respeito dos projetos de Deus, então ele vai falar que Deus chamou um povo para ser seu, e Deus preparou esse povo, e Deus é, mandou os patriarcas para esse povo, e Deus caminhou com esse povo, e Deus prometeu a esse povo o Messias e o Messias veio e o Messias é Cristo e ele chega até o verso é, é, 36 falando sobre isso dizendo que Davi foi o, o grande homem, líder, o rei deles mas Davi morreu mas o descendente de Davi esse é Cristo, esse não conheceu a corrupção não morreu, não o corpo de Cristo não conheceu a deteriorização, ele foi ressurreto e foi transformado e foi levado ao céu, é isso que ele está falando, mas ele fala isto para aplicar aqui uma doutrina muito importante, eu tenho um verso aí Silas, por favor, verso 37 e 38, tomai, finalzinho da palavra dele na sinagoga, tomai pois conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, quem ele está falando de Jesus Cristo, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, então falando aos judeus, ele apresenta o plano da salvação, qual seja a ressurreição como esperança em Cristo, está no verso 37 aí. Depois ele apresenta a doutrina bíblica da remissão de pecados, que é uma expressão da misericórdia de Deus, remissão de pecados. Remissão de pecados tem a ver com a obra de Cristo no meu lugar, remir é comprar. Cristo morreu na cruz para que com o seu sangue pudesse me comprar. Do pecado, lembra? Das, trás das portas do inferno. A autoridade de Cristo para tirar o pecador de trás das portas do inferno é que ele pagou o alto preço, isso é remissão de pecados. E esse projeto de Deus de salvar vidas é pela intermediação, por meio, intermédio deste, Jesus. E esse projeto de Deus, ele é para justificar Aquele que crê, ou seja, tornar alguém que era condenado, culpado, justificado diante de Deus. Amado irmão, sabe o que é isso? esse é o projeto que o missionário leva, cada vez meu amado irmão que nós estamos contribuindo com missões, mês a mês eu trago a minha contribuição, missionário mês a mês eu ponho a minha contribuição eu estou dizendo para o missionário que está lá no campo, esses irmãos todos que nós sustentamos, vão por aí e vão falando para as pessoas que Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados que Cristo é o nosso intermediador entre Deus e, e os homens e Ele é Cristo e que Ele deu a sua vida para nos justificar. Essa é a mensagem do Evangelho. Paulo apresenta isso, amados irmãos. Você contribui com missões, então alegre-se, porque, porque essa mensagem o missionário está levando. Faz parte da bagagem dele, sabe? Como disse o pastor Nidovaldo uma vez aqui, a... a, a tudo que o missionário tem, tem que caber em duas ou três balas. Alguma coisa assim ele falou aqui. Mas com certeza, de todas as bagagens a mais preciosa, é que ele leve essa pura mensagem do Evangelho. Cristo morreu na cruz para redimir o pecador. Ele fez isso porque ele é o único que pode fazer. É por meio dele, é através dele. Paulo escrevendo aos Cristãos em Roma, no capítulo 5 da Carta aos Romanos, eles justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele é o meio. Essa é a essência do Evangelho. E aí sabe o que aconteceu, amados irmãos? É, no verso 42, eu estou no capítulo 13, muitos judeus rogaram-lhe que no sábado seguinte eles falassem mais, está aí? Mas isso acontece, que no verso 45, outros judeus ficaram com inveja, aqueles cujo coração é endurecido, lembra? O missionário enfrenta oposição, ele enfrenta guerra, ele enfrenta o inimigo, e eles enfrentaram oposição. E então Paulo e Barnabé, Ousadamente falando, disseram, cumpria nos versos 46, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Cristo mandou pregar, primeiro para os da casa de Israel, os judeus. Mas posto que rejeitais vós mesmos, ah, e porque vocês se julgam indignos, da mensagem da vida eterna, eis aí que nos volveremos para os para gentios. Então, vocês não querem ouvir, pois nós agora vamos pregar para os gentios. Quem são os gentios? Nós, todos que não somos judeus. Eu não tenho parentesi com judeus. Só que quem tem tem bastante dinheiro. Eu queria ter um, um tio aí que, né? Mas não tem. Então, vamos para os gentios. Olha o 47. Porque o Senhor assim não o determinou. Eu te construí, falando para ele, Paulo, dele, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha o verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Ai, como eles ficaram felizes. Agora é com a gente. Prega a mensagem, Paulo. Fala desse Cristo. Fala desse, desse, dessa salvação. Fala da vida eterna, Paulo. E como termina? E creram todos os que haviam sido destinados para a salvação. Amados irmãos, você é mantenedor da obra missionária? Hein? Você que está me ouvindo aí, você é conosco mantenedor da obra missionária, da, da causa, do projeto Missões? Então quero dizer uma coisa para você, revelar um segredo para você. Você é parceiro de Deus, para que a mensagem da salvação chegue nas pessoas que Deus já pôs no coração, que vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão crer nela. Consegue entender isso? Fazer missões é levar as boas novas da salvação aos escolhidos. Pastor, complicado isso aí. Não, não é, irmãos. O texto está dizendo aqui, ó, finalzinho do verso 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem não foi escolhido, ouviu a mensagem e chutou o balde. Quem não foi escolhido, ouviu a mensagem e jogou pedra no Paulo e no Barnabé. Mas os que eram escolhidos, lembra da oração sacerdotal de Jesus? Pai, obrigado por esse que o Senhor me deu, obrigado pelos que o Senhor me deu, porque o Senhor me deu e todos os que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, inclusive aqueles que ainda vão crer em mim. Lembra disso? Tem um slide. Deus não nos escolheu porque cremos, mas cremos. Porque fomos escolhidos. É dessa forma que eu leio Atos 13, 48, irmão. Você não foi escolhido por Deus porque você tinha muita fé. Não pense que Deus fala assim, eu vou salvar o presbítero José Carlos, porque esse homem é um homem de muita fé, ele, eu vou salvar. Então esse aí, eu, eu, não... O Zé Carlos, presbítero Zé Carlos, meu querido irmão, amigo, pessoal, ele não se interessava por Deus, ele nem queria saber de Deus, Deus era inimigo dele, ele podia até falar em nome de Deus, mas ele não queria compromisso com Deus, mas Deus queria compromisso com ele, Deus queria salvá-lo, Deus queria é, revelar para ele o seu amor, porque Deus fez isso lá na eternidade passada. E é por causa disso que Deus deu a ele fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé não vem de você, é um presente de Deus. Então você é contribuinte de missões? Então você é parceiro de Deus? Porque existem milhares de pessoas nesse mundo afora. Milhares de pessoas na Ásia, milhares de pessoas no Nordeste do Brasil, milhares de pessoas lá em Moçambique, milhares de pessoas lá em Angola, milhares de pessoas lá no Sudão, milhares de pessoas pelo interior desse Brasil, que Deus pôs no caderninho dele lá, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo, esse vai ser salvo. E aí ele deve ter posto assim: esse grupo aqui é o pessoal do bosque lá que vai fazer a mensagem chegar lá. E Deus está esperando que a mensagem chegue. E nós somos os responsáveis para que os obreiros possam ir. Por quê? Porque eles vão crer, porque Deus já os escolheu. Está aí. Grave Atos 13, 48, não se esqueça disso. Presente de Deus, presente de Deus para nós. Que precioso, amados irmãos, saber que é assim que funciona. Não depende de mim. Sabe por quê? Porque os meus projetos, eles são falíveis. Os meus projetos, as minhas decisões, elas são, é, elas oscilam. Não há segurança nos meus planos. Não há confiabilidade naquilo que nós dizemos que vamos fazer. Ou você leu todos os livros que começou a ler, cumpriu todos os compromissos que fez com, com os seus e cumpre todos os compromissos que você tem com Deus. Mas Deus não depende da nossa fidelidade para nos salvar. Ele nem depende de nós gostarmos dEle ou não. Ele gosta de nós primeiro. Ele ama primeiro para depois, então, colocar o amor dele no nosso coração por ele e por seu filho Jesus. É assim que é. E sabe quem faz isso, amado irmão? O missionário faz isso. Um dia, uh, os missionários chegaram aqui em terras brasileiras. Né? 1850, por aí, talvez, mais ou menos, com lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, por aí, foi ali que chegaram os primeiros aqui, não foi? Escola Bíblica lá, o Calei, não é? Esse pessoal veio de fora. Alguém comissionou esse povo para vir para cá. A Igreja Cristã Evangélica lá da da Inglaterra, lá da Escócia, lá dos Estados Unidos, lá não sei onde, comissionaram os seus missionários, vai lá para o Brasil, mas Brasil só tem índio, não, mas tem lá um camarada chamado Pastor André, ele vai se vai lá, evangeliza ele, está aí, ó, fruto do evangelismo aqui, tá vendo? E tem alguns aqui que são remanescendo daquela época ainda, eu vou falar deles no final do curso, entendeu? Já viram os primeiros missionários chegando aqui no Brasil. Amado irmão, como é precioso, eu estou chamando a sua atenção para o seguinte, você é mantenedor de missões? Porque é uma coisa preciosa, e parece que eu estou me sentindo com Paulo, vendo o que ele está fazendo. Na sequência, muda aí, eles foram para a região é, da Licaônia, ali tem Iconio, Listra e Derbe. Vou passar rápido aí, porque o tempo está se esvaindo. Mas quando Paulo chega nessas regiões, e aí já estamos no capítulo 14, há um fato muito interessante. Primeiro, quando ele chega é, 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 em Listra, verso 8 do capítulo 14, ele encontra um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, que jamais pudera andar. Olha, outra coisa, o sobrenatural de Deus na vida do missionário, hein? E esse homem ouviu falar Paulo, quer dizer, ouviu Paulo falando e, e Paulo olhou para ele e viu que ele possuía fé para ser curado, então disse em alta voz, apruma-te, levante sobre os seus pés e ele salvou, e ele saltou e andava. Aquele homem era alguém que Deus havia posto no caminho de Paulo e disse para o Paulo, pode falar com esse caboclo que esse aí vai, é um deles, o meu sobrenatural vai agir e agiu. Aconteceu um fato. E eu quero chamar a atenção para isso. As pessoas começaram a endeusar Paulo e Barnabé. Bom, para fazer isso, um homem que nunca andou, um homem, então um homem, 30 anos talvez, nunca andou, paralítico, desde que nasceu. Agora você chega, fala com ele, ele sai andando e o homem anda melhor do que eu que já ando há mais tempo. Então eles disseram que o Barnabé, verso 12, do capítulo 14, Barnabera Júpiter e Paulo Mercúrio, eles eram ah, místicos na sua, na sua ah, religiosidade, não é? E aqui há um, algo interessante, amado irmão, que eu quero chamar a sua atenção, porque o missionário, os nossos missionários têm. E é por isso que eu apoio os nossos missionários, por isso que eu invisto neles, por isso que eu tenho prazer em divulgá-los para que nós possamos ser parceiros deles. Eles, fizer, eles fazem como Paulo. O que foi que Paulo fez quando eles quiseram ah, ah, chamá-los de deuses? Vocês são nossos deuses. Aí veio lá o sacerdote da cidade e já trouxe animais. Vamos lá logo fazer um sacrifício, porque esses dois são deuses. Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes e disseram, de jeito nenhum. Verso 15, nós somos homens como vocês, somos seres humanos... Somos sujeitos aos mesmos sentimentos. O evangelho que anunciamos é que tem poder. Aliás, o evangelho é para tirar vocês dessas coisas vãs, desses, desses, dessas crenças absurdas. O evangelho é para que vocês se convertam ao Deus vivo. E esse Deus é o Deus que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Esse Deus que dá as frutas, que dá as estações. Eu estou no verso 17 e vai por aí afora. Amado irmão, há coisas importantes aqui para nós, o crente sincero com Deus, ele não toma o lugar de Deus, o missionário sincero com Deus, ele jamais toma o lugar de Deus, a glória é de Deus, não do missionário. Humildade no serviço do Senhor, somos apenas servos, a estrela é uma só, é Cristo. E é por isso que eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade com as igrejas por aí que endeusam os seus líderes, é? endeusam os cantores, as cantoras. Aqui nós temos o docimos, homens sérios que servem ao Senhor, não tem estrelas, a estrela é Jesus. Aqui temos pastores, porque a Bíblia fala de pastores, não fala de apóstolos, não fala de pastoras. Nós somos Bíblia e não damos nenhum passo além da Bíblia e não deixamos de expor a Bíblia como ela é. Essas coisas, meus amados irmãos, são coisas, arranjos humanos, a mim faz mal, eu tenho dificuldade de ter comunhão com colegas pastores que têm essas convicções, porque fazem essas afirmações que a Bíblia não faz e que a Bíblia diz que é pecado. O verdadeiro missionário, ele, ele anuncia verdades que libertam. Paulo disse, eu sou homem como vocês, eu não sou Deus, nem o meu amigo Ibanabé. Agora, nós estamos anunciando verdades bíblicas, porque elas, elas vão tirar vocês desse caminho errado, as coisas vãs que vocês estão fazendo, está aí no verso 15. E eles apresentam um evangelho que vai mudar a direção da vida deles. E, sobretudo, o caráter do missionário, meu amado irmão, ele não lhe deixa desistir, ainda que a oposição lhe ameace a vida, olha o que aconteceu aqui no finalzinho desse desse parágrafo verso 19 sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio, veio a turma de lá de cima toda né? instigando as multidões e apedrejando a Paulo arrastaram-no para fora da cidade dando por morto, amados irmãos Paulo morreu eles, eles entenderam esse aqui já era e se você ler lá na carta que Paulo escreveu aos coríntios ele diz assim, eu conheço um homem que há 14 anos não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas que não são dignas ele está, ele está falando dele lá na carta aos coríntios, aqui nesse texto, eu não tenho dúvida disso ele foi dado como morto arrastado para fora da cidade sabe? Se acontecesse isso com você, pastor André, eu recomendaria o seguinte, vamos voltar, a coisa já foi feia, não vamos em frente não, já está muito bom, pedra demais, aí a Priscila não vai gostar, mas sabe o que o Paulo fez, amados irmãos? Ele recobrou o sentido, verso 20, os discípulos é, rodearam, Paulo se levantou entrou na cidade e no dia seguinte disse pro Barnabé, vamos continuar nossa viagem, vamos para Derbe agora ô oh, camarada, amados irmãos, não desista de ser missionário, contribuindo com o missionário, porque o missionário que está no campo não desiste de ser missionário, ele segue os nossos missionários, uma coisa que eu digo sempre o pastor Lidovaldo e Elaine: não importa se a sua igreja desistiu de vocês, não desistam da obra porque nós vamos juntos Amados irmãos, quantas igrejas, quantas denominações estão desistindo dos seus obreiros. É, desistindo. Mas nós não desistimos porque nós somos missionários com eles e os verdadeiros missionários não desistem. Então não desista de ser um mantenedor de missões. Porque nós vamos fazer missões em 2021 e você é importante no nosso projeto. E o Paulo foi para derby. Ali, Listra, aquela região e mais conversões, não é? 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, ah, irmãos, você já imaginou? Você enviou a igreja cristã evangélica, enviou dois camaradas, primeira viagem, é, como é que é, é? Eles eram deputantes como missionários, não é isso? Primeira expedição missionária. Quantas conversões, quantos registros, irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Aí fizeram o caminho de volta, volta lá Silas, vai lá, vai para frente que vai voltando. Aí agora o barquinho já está no meio, você vê o que quando eles foram, eles saíram dessa cidadezinha aqui, lá em, na, na, na Síria, Seleucia, e foram para baixo. Agora eles estão voltando direto, olha lá ó, navegando, já estão no meio, e se o Silas der mais um clique, chegaram em Antioquia. Amados irmãos, agora é festa, porque agora a igreja vai ouvir o relatório deles, e eles vão contar tudo isso. Amados irmãos, que coisa extraordinária é a vida de um missionário. Experimentar o sobrenatural de Deus. Ver a mão de Deus livrando, salvando. Ver a mão de Deus protegendo. Mas, amados irmãos, eles não vão se nós não formos com eles em oração, em apoio e em sustento. Você entende isso? Você que está em casa, você compreende a importância de sermos uma igreja comprometida com missões. Deus vai fazer a obra, irmãos. Ele não vai deixar de fazer. Se você não for fiel com Deus, Deus não vai parar a obra. Ele vai fazer. Mas Ele vai chamar um outro e vai dizer, Eu vou dar o privilégio a você. Vai fazer a obra. quando voltaram, está aqui no finalzinho do verso, do capítulo 14, né? verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles, e como abrir a porta aos gentios, que coisa, nós, meus amados irmãos, eu digo sempre aos nossos missionários, cada vez que eu falo com eles, recebo regularmente, todos os dias, toda semana, as mensagens deles. E eu já às vezes confesso, que eu dizer, o que, é que eu vou responder para o missionário? Eu respondi tantas coisas, mas tem uma coisa que eu respondo sempre. Eu digo, irmão, irmã, é, eu quero repetir o que eu já disse anteriormente, muito obrigado por você nos permitir participar com você. Que privilégio para nós, para a nossa igreja aqui em São José dos Campos, participarmos com você da obra missionária. Porque se você não fosse, se não existisse você, como nós faríamos missões? Então obrigado. E aí o missionário pastor, obrigado nós pela sua ajuda, porque a igreja ajuda. Eu falei, não irmão, obrigado nós. É privilégio nosso participar de missões. Você entende isso, meu irmão? Quando você faz a sua contribuição missionária, você não está fazendo favor para ninguém, é uma bênção para você, porque Deus nos abençoa. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amados irmãos, todos os relatórios que nós ouvimos aqui nesses últimos domingos, eles foram possíveis, porque você fez a sua parte guarde isso as bíblias lá no, no, no Pará porque você fez a sua parte as empreitadas que estão sendo feitas na África, na Ásia no interior aqui no, no Sudão porque você fez a sua parte em 2020 e quero dizer aos irmãos até que o arrebatamento da igreja aconteça e vai acontecer um dia vai acontecer não é? um dia a trombeta vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós os vivos, se estivermos até lá, seremos transformados para um encontro com o Senhor nos ares, um dia isso vai acontecer, isso é certo e líquido, mas até lá, missões, é a nossa grande responsabilidade, fazer com que a mensagem das boas novas chegue nos corações daquelas pessoas que Deus já separou, lembra? Atos 13, 48, Deus já designou alguns, só que tem que chegar a mensagem, eles estão designados para, mas ainda não conhecem, eles estão escolhidos, mas ainda não conhecem as boas novas, não vamos frustrar os projetos de Deus. Quem vai levar as boas novas até essas pessoas? Quero lembrar a você o que Paulo escreveu e assim eu termino a minha palavra. Como como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como? Responda essa pergunta no seu coração. Como as pessoas vão crer nesses lugares onde estão os nossos obreiros? Como elas vão crer? Como elas vão invocar um Deus que elas nem conhecem? Amados, quão formosos são os pés dos que anunciam. Amado irmão, quando você assume compromisso com missões, você está assumindo compromisso com Deus, de ser também aquele que faz com que a mensagem chegue. Quem tem compromisso com missões tem pés formosos. Seu pé é formoso? Hein? Pode ser tamanho 42, 45, unha encravada, dedo torto, pisa torto, não sei. Mas ele é formoso. Se você tem compromisso com Deus, eu sei que ele é.